0: У нас сейчас очень интересная и непростая глава Китово. Глава начинается ава очень важной заповеди. Заповеди принесением бикурим первинков плодов. Я прочитаю эту главу, как она опишется в Торе сразу на русском. И будет... Когда ты придешь в землю, которую Бог твой Бог дает тебе в наследство, наследуешь и поселишься в ней, и ты возьмешь от первинок всех плодов земли, что ты принесешь из твоей земли, которую Бог твой Бог дает тебе, и положишь в корзину, и пойдешь в то место, которое Бог выберет, Бог твой Бог, чтобы было его присутствие там. Теперь так. Читая просто из плодов земли, которые ты принесешь из твоей страны. А в другом месте написано, какими плодами земля Израиля славится. А это семь видов плодов. В главе Эйки, а в ми ее четырех упоминали. Страна пшеницы и ячменя, винограда инжира и гранат. Страна Алиба, который дают масло. И финики, из которых идет сладость, как от меда. То есть только из этих семи видов приносят привинки плодов. Куда пойдешь? В том место, что Бог выберет. То есть выберет, чтобы его присутствие было там. Придешь в храм. Придешь к Коину, который будет в те дни, и скажешь ему. Я рассказал сегодня перед Богом, твоим Богом, что я пришел в страну, которую которой Бог наших отцов дал нам. Коим возьмет корзину и твои руки и положит перед жертвенником Бога твоего Бога. Все, что он возьмет корзину, корзину с первинками продов, надо было поднять и раскачивать во все стороны. Вы видели, как раскачивает лулат лу- лу- вместе с этрогом, э- э- все четыре вида, во все четыре стороны и вверх и вниз. Так надо было сделать с бикурин. Коин ложит свою руку под рукой хозяина, и вместе они раскачивают, поднимают вверх и вниз, от себя и к себе, справа и влево, во все стороны цвета корзину с, перви, с бикурин, первинками плодов. И впоследствии, что с ними делают? Последствия их отдают коим. Теперь есть, есть заповедь, когда ты приносишь первинки, поднимешь голос и скажешь перед Богом твоим Богом. Арамеец хотел уничтожить моего папу-то из якова когда угнался за ним, пока мы спустились в Египет, мы жили там мало людей, и стали там великим, великим и могучим народом. Многочисленным. Египтяне делали нам плохо и мучили нас. Наложили на нас тяжелую работу. И мы кричали к Богу, нашему Богу. Он услышал Бог наш голос, увидел наше мучение, наш труд и как давит нас. Бог нас выбил из Египта сильной рукой, постертой рукой и великим Страшилищем И знамениями и чудесами И привел нас в это место И дал нам эту землю Земля Которая течет мороком и ледом А теперь вот я принес привинки плодов земли Что ты Бог дал мне Положи перед Богом твоим Богом И поклонись перед Богом твоим Богом Видите, очень интересно В чем содержание этой заповеди принесения первинок? В чем содержание? Содержание выразить Богу благодарность за плоды и за землю, которую Бог дал нам, еврейскому народу. Но очень интересно, что выражение благодарности не начинается с того, выразить благодарность можно было очень коротко вот я приношу плоды от земли, которую ты Бог дал мне последняя фраза а тут у прямое указание Торы начать рассказывать о добре который Бог сделал с еврейским народом с самого начала и каждый еврей который приносил Бикурим, первинки плодов, должен был произносить эту фразу, как, как она написана в Торе. И, конечно, на, на Иврите, как она написана. Это говорит нам, что хорошо как важно выражать благодарность. И когда ты уже выражаешь благодарность Богу, вырази благодарность с самого начала. Очень интересно, что кто-то читает эту главу на иврите, он вспоминает, и он вспоминает, что ему эта глава знакома из другого места. Знаете, откуда? Пасхальная года построена на вот этом тексте. Но там берут каждое слово или несколько слов и приводит ее расширение из других, и другого, и других текстов. Но основа рассказа о выходе из Египта в ночь пасхального седара построена на вот тексте, который в Торе, что каждый еврей говорил при принесении бикурим один как Скажите, а что общего? между принесением первинных плодов и между пасхальной агодой. Рассказан в ночь песа. Что общего? А? Знаете, что общего? <смех> Принесение бикуры, первин первинных плодов, основа его выражение благодарности Богу. И Пасхальная ночь рассказа о выходе из Египта. Основы ее это ночь благодарности. Выражение Бога благодарности. Выражение благодарности. Богу за все, что Он с нами сделал. И поэтому это не случайно, что Пасха. Рассказ Пасхальной газе построен на, на том, что, что написано в таре, что каждый еврей говорил при принесении перевинных плодов. Когда ты выражаешь благодарность Богу, вырази в полноте, в с самого начала, подробно, с чувством, сердца, сердцем, когда приносили бикурин именно в храм и приносили бекурин, начиная с праздника Шабаот и до сукот, И до Суккот приносили и говорили. А после сукот приносили, но не говорили. И написано в Мишне бекурин, в трактате бикорим, что там рассказывает, что человек Принести человек может принести несколько раз в год, первинки разных плодов, из этих семи плодов поспевает в разное время. Но при, говорить перед Богом этот текст, говорят только один раз. Многие это делали, когда они приходили на праздник, на праздник Шивота или на праздник Всегодня. А человек мог прийти и пораньше, перед супер. Тора говорит нам дальше очень интересный закон. Не закон отделения трумот, разных выделений от плодов, которые выросли в земле Израиля, от трумот и масрот, а есть. Человек выделил, что-то он должен дать коину, какие-то части Леви, что-то бедному. Но есть такие люди, которые вы отделили, но отдать они не торопятся. И он у них может даже сгнить. Которая установила время, до которого каждый человек обязан отдать. Это до Песаха четвертого года шли семилетки. Считали, был год Шмита, а после этого начинали 1, 2, 3, 4, 5, 6. А седьмой год это год Шмита, год, который не обрабатывает землю, и ты не хозяин плодов. Так перед Песахом четвертого и седьмого надо было все раздать. Между прочим, начиная с Роша Шана, начнется год Шмита, особый год, особенно для земледельцев. <coughs> в Израиле. Вне Израиля можно обрабатывать землю, собирать плоды, делать все, как хочешь. А в Израиле законы тоже. Для земледельцев ограничиваете, что они могут делать, что они не могут. <coughs> Основные два принципа, что плоды земли Израиля еврею нельзя обрабатывать землю и нельзя пользоваться плодами как хозяин. Тема Шмиты широкая тема, я ей заниматься сейчас, я ее разбирать подробно сейчас не не могу. Дальше читаю Продолжение главы. Сегодня Бог указывает тебе делать эти хуким и Хуким – законы, которые мы нашим человеческим разумом не понимаем, а мишпатим, которые мы, да, понимаем. Соблюдай и делай их со всем сердцем и всей душой. Бога ты возвеличил сегодня, что Он был тебе Богом, и идти по Его путям и соблюдать все Его законы и слушать Его голос. А Бог тебя возвеличил сегодня быть у Него избранным народом, как Он тебе говорил, и соблюдать все Его заповеди. И сделать тебя верхним над всеми народами, которые Он сделал, на хвалу и на имя, и на великолепие. И чтобы ты был святым народом перед Богом, твоим Богом, как Он говорит. Тут написано о возвеличивании еврейского народа. Но в чем, что таки значит? Что Бог говорит, что евреи, они особый, более, э, особый, более великий, более важный народ. В чем? В чем величие? Значит, это надо понять. Избранность, которой мы говорим в молитве, ты выбрал нас из всех народов. Это совсем другое, чем некоторые народы, которые говорят, мы высшие расы и так далее. У них, мы высшие расы, значит, нам все полагается и нам все дозволено. И мы можем топтать других. Избрание еврейского народа совсем другое. Раз Бог нас избрал, От нас особые требования, особые правила поведения, выполнение заповедей, вести себя достойно во всех отношениях – это основная избранность еврейского народа. Мы как армия Бога, или как вообще сфурно выражается, мы как священнослужители в храме мира, за всех, за весь мир. И это, и как, как говорят, как тяженат шапка мономаха, это в основном обязанности. И когда еврейский народ выполняет свои обязанности, так отношение Бога к Нему особо. Но основы исправности это вестись, соблюдать заповеди, вести себя достойно во всех отношениях. Это в основном обязанность. Дальше Богу. Затем Моше и Старейшины Израиля указывают евреям. Соблюдайте все заповеди. И когда вы перейдете Иордан, так поставьте жертвенник, поставьте камни большие, помажьте известью и напишите на них все слова торы, когда вы перейдете. И когда вы перейдете Иордан, Поставите эти камни, которые я беру, беру вам сегодня, на горе Ивал, и помажьте их известью, и постройте там жертву, и напишите на этих камнях все слова Торы подробно, как раньше говорит, в 70 языках. Напишите Тору в 70 языках, чтобы другие народы могли списать оттуда и знать, что Бог велит. То есть на всех языках нет. Затем тут было есть особые указания, что Маше указал народу, что когда они перейдут Иордан, то будут колена, которые встанут. Должны будут колена, есть указания, шести колена встать на горе гризим, гризим. Шимон, Лебии Иуда, Нисахар, А другим шести коленам надо было встать на гору Ива, Рувень Годы Ашер, Звун Дон и, и Нафтали. Сир... Алигии встанут в середине и. Они будут поворачиваться горе грязи. И да, там, там написано, в Торе написано, что да, тот-то и тот-то будет, кто будет делать какие-то преступления тайно, будет проклят. А, что, что в том, приводится, что то же самое, они начали с благословения. Богослов, благословлен, кто не будет этого делать. Повернулись горе грязи и мы сказали, благословлен, кто не будет делать тайна идола. Все отвечают Аминь. Затем повернулись к горе Ива и сказали, Проклят, что делает тайна идола, и все ответили Амму. Теперь, так я хочу еще раз разобрать: «Это должен был сделать, это должен был сделать. Еврейский народ под руководством еще бенун когда они перейдут Иордан. Для них было это указание. Встать у этих гор Гризим и Ивал. Шесть колен должны были подняться на гору Гризим, шесть на гору Ивал, Левиты в середине. И они должны были произнести богословление и проклятие у этих двух гор. Несколько, глав, несколько недель назад я говорил мое, личное, мое объяснение, которое у меня вышло, когда я лет двадцать назад был там, я был на могиле Иосифа в Шхеме. А эти горы, горы, грязи Маевал находятся возле Шхема. И находясь у могилы Иосифа в Шхеме, я прекрасно видел эти две горы. И когда я ехал назад, я начал думать, почему Бог выбрал именно эти горы для такого особого союза, который Бог велел сделать. Я уже вам говорил об этом, что эти горы, и Вел бросаются в глаза своим удивительным контрастом. Гора грязи, вся зеленая, с деревьями, покрыта деревья, деревьями, травой. А гора Ибал гысая. Гысая скала. Они, од, од, а, одна гора напротив другой. Они поворачивались горе грязи. Мы говорили, богословлен, кто не сделает это тайны Идова, например. Все говорят о ней. Поворачивались в горе Ибал. Проклят, кто то сделал Ибал. И все говорят о Так да, Когда они поворачивали с горе грязи и говорили, благословлен тот, кто то-то не будет делать, они видели наглядно перед собой, как все прекрасно цветет и как выглядит богословление. А когда они повернулись с горе и вау, они прекрасно видели рыцарю из как выглядит проклятие, ничего не растет. Теперь, тут есть несколько практических вопросов. Во-первых, написано, что колено Леви было на горе грязи. А тут мы читаем, что, что левиты были в середине. И левиты обращались к евреям громко. Так где они были? На горе грязи или между горами? В сота, где разбирают это, говорят, не ответы. Суть ответов такая. Левиты, которые были в качестве служителей, часть левитов, старейшины, были в середине. А все колено было на горе грязи. Ясно? Ци, как бы служители, священнослужители из левитов, которые... Говорили громко, обращаясь к народу, были в середине. А все колено левика, колено, было на горе грязи. (свят) Задается другой вопрос. (свят) Почему эти колена заслужили быть на горе грязи, А а те на горе Ивал? Почему? Одно из объяснений, что я видел, что Бог это сделал, зная заранее будущее. Если кто-то будет <coughs> обратить внимание, то он увидит, что на горе Грязин поднялись именно те колена, которые больше остались. Почитаем, какие колена? Шимон, Неуда и Сахар Как известно, два колена Иуда и Биньямин остались и вернулись В во втором храме. Теперь, левиты было больше на территории колена Иуда и Бениамина, потому что там они имели права, а на территории десяти колен, когда еврейское царство разделилось на десять колен и на два колена, то написано, что левиты, многие переселились на территории двух колен. Там они были священнослужителями, они могли служить в храме. А у десяти колен они не имели как, никакого особого положения. Теперь Шимон был перемешан с коленом Ягуды, поэтому от него больше осталось. Из Исахара было больше знатоков Торы и были много в Иерусалиме. Так часть от них осталась. И, по-видимому, от Йосифа тоже. А все остальные колены, они из десяти Которые, пока мы не знаем, где они, они еще вернутся, но пока мы не знаем, где. Дальше тут идут перечисления действий, которые обычно делают тайна, И на это весь еврейский народ сказал благословление тому, кто это выполняет, а затем проклятие тому, кто не выполняет. Так выходит, что каждый, что, например, вы помните, и и там дальше есть 11 частных действий. Между прочим, надо их знать. Одно из них, это знаете что? Богословлен, кто относится с уважением к родителям, и проклят, кто относится с неуважением к родителям. Это тоже из тайных действий. Кто знает, как дети относятся дома к родителям? Кто об этом знает? Это тайна. И там дальше есть действия, виды разврата, которые делают тайна. Один еврей говорит на другого плохое. Это действие, которое делает тайна. А последнее проклят который не установит слова этой Торы, делайте. И весь народ сказал, аминь. Раша говорит так, тут богословление на того, который установит слова Торы. Ведь мы говорили, что в каждом из них было раньше богословление, а потом проклятие. Богослов... Так тут Раша говорит так, что тут они приняли на себя все заповеди Торы вместе. Все заповеди. Благословлен, кто выполнит, и проклят, кто не выполнит. Выходит интересно, что Параши, каждый еврей, который выполняет заповедь, он получает богословление от Бога, как Бог обещал. Но у него есть также богословление от 600 тысяч евреев того поколения. Поколение, когда еврейский народ перешел в Иордон. Дальше в нашей главе есть очень подробный длинный отрывок, который говорит, что произойдет с еврейским народом, если он пойдет по пути Торы, и что произойдет, когда он, не дай Бог, отойдет. Страшные, удивительные пророчества, которые выполнялись и выполняются. Удивительные слова. Каждый, кто это (почитает) (почитает) прочитает и прочитает историю еврейского народа, увидит, как удивительные пророчества, которые Бог сказал в Торе (почитает) выполняется. Но я хотел бы сказать два слова об этом. Более подробно я об этом буду говорить с Божьей помощью завтра. Я скажу только одно интересное определение. Что это означает? Мы же знаем, что не всегда в этом мире есть окончательный расчет за наши добрые действия и плохие. Как, как есть, что Бог платит в этом мире тоже. А есть, что Бог оставляет на будущий мир. Окончательного расчета у всех мы не не всегда есть. Не всегда мы видим. (свят) Давайте по-другому. Потому что (свят) у Бога есть свои расчеты, за что платить в этом мире, за что в будущем, что оставить для детей, для внуков и так далее. Что же значит, означает эта гроба, которые мы читаем, которые мы будем читать в эту субботу, длинные гроба, об удивительных богословлениях, которые будут включать все, если еврейский народ по пути Торы. и о на- удивительных наказаниях, которые придут на еврейский народ, если он отойдет от Торы. Во всех отношениях во всем. Это можно читать в голову. Рамбан в голове Бухлаката пишет так, что есть правило у Бога. Относительно одного человека может иногда быть по-разному. Относительно всего еврейского народа. Есть еврейский народ поднет по пути Тора будет соблюдать его заповеди, его будет сопровождать, Удача во всех отношениях. И если мы и это можно видеть постоянстве постоянственно. А не дай Бог, если еврейский народ отойдет от соблюдения заповедей, будут неприятности у еврейского народа, будут беды и страдания, неурожаи, изгнание из своей страны, рассеяние по всему миру. Как написано в нашей главе, от края, я зачитаю, как написано, на растение по всему миру: от края среди всех народов, от края земли и до края земли. Скажите, кто-нибудь мог это предположить 3000 лет назад? Или даже две с половиной тысячи лет назад? Нет! <связь> Удивительное признание. И дальше написано, что «не будет покоя ступнет твоих ног, удивительное рассеяние». Так Рамбан говорит так. Для всего еврейского народа есть ясная, ясная линия Бога. Что когда еврейский народ пойдет по пути, то ему Бог будет сопровождать удачу во всем. В плодах земли, в дожде. Удача в отношениях с соседними народами, другие народы не будут нападать, а если будут нападать, то евреи будут их побеждать и так далее, и так далее. Это. Удача в земледелии, в статоводстве во всем, и дети будут, будут удача с детьми и так далее. Не дай Бог, если еврейский народ отойдет от пути, Торы, не будет дождя, изгнания, страдания. России и так далее. Это кратко о том, что тут написано. А теперь поговорим еще об одной теме. Мы прямо приближаемся к Рошашана. И канадские евреи начинают говорить слихот сразу после наступающей субботы. Знаете, что говорят? Говорить слихот – неудачное выражение. Что такое слово слихот? это же прощение. Говорить слихот – это неудачное выражение, неточное. Мы должны просить Бога прощения. Просить прощения. Теперь, когда, когда у нас евреев принято говорить Слехот так, э, с начала недели, но как минимум четыре дня, а так, как она выпала, выпала в наступающем году на вторник, так мы говорим срехот, начиная с, с выхода субботы, э, первую неделю шесть дней и в следующую. Неделю, еще два дня. (смех) Когда говорит свихот? Традиция была, по традиции было, что старались говорить это в конце ночи. Потому что конец ночи – это особое желанное время перед Богом. В конце ночи. Некоторые говорят после полуночи. Принято от многих общин, что первый свеход говорят на исходе субботы после полуночи. А остальные свеход утром. Это когда утром? Те, которые молятся, как в Атикине, так они где-то 25 минут перед молитвой. Перед восходом солнца начинают молиться, а слихот они говорят раньше. В нашем экнесете есть два ним, которые я молюсь, один Ватикин, Так там они начнут слихот, они будут говорить каждый день где-то около пяти утра. Или немножко после пяти начнут. Восход Солнца сейчас где-то 8-9-10 минут после шести. Во втором яне, который семь, начинают какое-то время перед семи говорить слеход. То есть они начинают вставать раньше, чем обычно. Смотрите, вставать, вставать ночью для многих это нелегко. Поэтому большинство говорят слеход позже. Вот, например, как тот миньян, который молится всем, говорит, говорят, я знаю, 6.15 или 6.30 начинают. Немножко раньше. Те, которые молятся по 8 в других местах, начинают раньше. Но я вам скажу, самое первое, это не просто говорить сверху, а так и просить у Бога прощения и продумать, И подумать, что нам надо исправить в следующем году. Каждого из нас есть разные действия. И и мы должны хорошо продумать, что каждому из нас надо исправить. Это уже каждый должен знать про, про его порядок жизни, что ему надо исправить. из наиболее общих указаний, если человек может человек, что может увеличить свое время, изучения Торны, увеличить свои уроки, очень важно. Большая заслуга. И когда человек изучает, он знает, что он что Тора от него хочет. Я уже говорил про соблюдение шаббата. Постараться изучать законы шаббата, соблюдать. Человек должен подумать о воспитании детей. Насколько дети воспитываются, чтобы они действительно, дети тоже в будущем, в зрелом возрасте, тоже шли по пути Торы и соблюдали законы Торы и воспитывали своих детей по тому же пути, чтобы продолжать золотую цепочку еврейского народа, который идет. Соблюдением Торы и заповеди, продолжать дальше нашу золотую цепочку еврейского народа. Посмотреть, что он может и должен сделать для этого. Смотрите, есть отношения между человеком и Богом, отношения, наши отношения с другими евреями. Надо продумать. Кого в течение года, может быть, мы обидели? И у кого надо попросить прощения? Если мы кому-нибудь, может быть, должны деньги, одолжили и не вернули. Может, мы ему должны деньги? Если есть сомнения, денежные, должны ли я ему деньги или нет, выяснить, выяснить, уровень, вы, вы посмотреть, какие договора были. Что произошло? Как? Что? Сомнительных вопросов есть за такие торы, которые отвечают на денежные вопросы. Мы должны друг другому еврею деньги или не должны? А если да, то сколько? Два человека, и я не занимаюсь особо бизнесом. Но два человека имели ко мне какие-то финансовые требования. Я им говорю, хорошо, пойдемте вместе к Даяну Равину, который знает денежные вопросы. Сегодня я был, с одним я был лично, он говорил свои требования, я сказал, что я вижу, и как Равин сказал, так мы сделали. Вторым, я был там лично, он говорил по телефону. Со всех денежных сомнениях надо стараться выяснить и <свят> не быть должным другом. <свят> а если в личных отношениях, то надо, <свят> то надо это постараться загадить, исправить, улучшить отношения. <свят> Есть отношения с далекими людьми. Если человек... <свят> Руководит людьми, руководит бизнесом, и он платит людям деньги. он должен проверить, действительно ли он вел себя с людьми нормально, и заплатил им то, что он обязался. А есть личные отношения. Отношения дома, между мужем и женой, между женой и мужем. Наши отношения с детьми. Наши отношения с родителями. Одна из важнейших заповедей это почитание родителей. И как раз в нашей главе тоже говорится об этом. Одно из проклятий, которые были, когда евреи были между Горгой, Зимой и Ибал, на этих горах, что написано? Проклят то, кто относится неуважаемо к отцу и матери. Это надо проверить. Постараться исправить. Если что, если поступили неверно, извиниться, загладить перед родителями. И так далее, и так далее. Ну, mm-hmm. я... Mm-hmm. Well, yeah. Теперь, если у кого-то вопросы, пожалуйста. Если кто-то одолжил не вещь, не деньги, но вещи или книгу, если одолжил вещи, чтобы вернуть. Должен вернуть. А Одолжил книгу, чтобы вернуть. Надо вернуть. Я... В чем тут вопрос даже? То, что одолжили, надо вернуть. Если одолжили, так надо вернуть, конечно.
1: Про пенсион тут был чуть выше вопрос, спрашивал а, Юрий. Известно, что Ишо Бенун устроил жертвенник на горе Валь. Почему он выбрал именно Лысую гору?
0: Послушайте, не еще выбрал. <свят> Ведь в нашей главе написано ясным текстом: "Построй жертвенник на горе и на горе Вопрос уже относится, почему Бог выбрал эту высокую гору. <свят> это честно откровенно я не смотрел и не думал. Надо так и посмотреть. Но это не еще выбрал, это Бог выбрал второе.
1: Прав, вы видите, есть вопрос еще?
0: Я вижу на экране что-то. Может ли человек читать Слеход? Я не понял, что за вопрос. Когда, когда и как читать Слеход? Я не понял.
1: Имеется в виду, он уточняет, без меня, но можно ли читать самому дома?
0: Послушайте. Значит, можно, можно. Основа Слеход это когда упоминают 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия. Это из основных сил, когда мы читаем слеход. 13 качеств милосердия. Ашем, ашем, когда человек один, он не может читать. Он может читать псуки, может читать поэтические вот эти отрывки слехода. А 13 качеств милосердия... Один человек не должен читать.
1: есть У Анны вопрос. Анна, мы даем вам микрофон. Подключайте. Да.
2: Шалом, уважаемый
1: Раф. Да.
2: Я хочу вас лично поблагодарить. Вы не представляете, сейчас вот на самом деле у меня тут произошло чудо в двух словах. У меня вопрос есть. Я сижу на сделке начинается ваш урок я же знаю у нас разница во времени я в калининградской области я молилась всевышнего я так хочу ваш урок послушать и я в общем ушла со сделки слушаю бегу ваш урок и вы знаете мне приходит известие что я вы ну как бы я получила ее я, я, вы знаете мне кажется это должен каждый еврей делать ставить приоритетом тору и всевышний даст все, что нужно. У меня вопрос практически. Вот по сделке я получаю контракт, но реальные деньги я получу не сразу. Мне как вот отделять?
0: Смотрите, стопу?
2: я вас благодарю, благодарю, благодарю.
0: Я уже говорил, что отделять масса. Как пишет Хафесхай в книге «Аллас стоит делать блин это. Делать это и уверенно, и точно, но блин это. Я понимаю по-простому. Раф, я не виду, у меня реально... уже получает как, от тех денег, что человек реально получает... А, все, поняла. Потому
2: что, потому что я на бумаге имею сейчас, но я реально еще, у меня как бы другие деньги-то есть. Но то есть из реальных, которых я получу, этот от И а второй вопрос... Вижу. Все, я поняла. Раф, у меня такой вопрос вот Бекурим. Ну, я не знаю, у меня перед глазами это что-то фантастическое. Я представляю эти прекрасных коров разукрашенных, корзины золотом, все. У меня в душе прямо вот к этим бикурим какое-то, но ну, я не знаю, вот тяга, вот вы можете объяснить, почему? Вот не то, что тяга. Мне кажется, это такое было, что вот вообще неописуемая красота. Все, вот я не знаю.
0: Спасибо. Вы, вы, вы правы. Это действительно неописуемая красота и прекрасное выражение, красивое и прекрасное выражение благодарности Богу. Но мы можем выразить благодарность Богу в других формах. Вы знаете, что что многие люди просят у Бога, а вы знаете, надо не только просить, надо говорить с Богом, как как говорят с отцом. И говорят с ним, э, вспоминать добро, что ты не сделал. Рассказывают про Хофицхайма, что видели его ночью. Э, это уже больше в старости. Так он выходил в лес. Никто особенно не слышал. Может быть, кто-то как раз попадался там. А так, в старости он был. И он начинал говорить, Бог, я вырос так. Да, я родился сиротой. Я был сиротой. Папа у него рано умер. Ты мне помог учить Тору. Ты мне помог жениться, построить семью. Ты мне помог, чтобы я мог написать эти вели... книги Хофицхайм, Шмираса Ты же, э, Мишлен Брура, ты мне сделал так много. И дальше начинал говорить, там, что он должен исправить, в чем нехорошо и так далее. Но начинал с выражения благодарности Богу за все, что Бог с ним делал. И это каждый человек может.
2: Спасибо большое. Вы меня еще благословляли на эту сделку, сами того не знаю. Спасибо вам.
0: Смотрите, тут на экране я видел вопрос. что Я объяснил, что эта гора была лыса еще до этого, гора Ивал, а гора Гризим была цветущая до этого. И поэтому Бог выбрал это. Вы спрашиваете, а может быть, все наоборот. После благословления гора Гризим стала цветущей, а гора Ивау стала рыцей. Смотрите, доказательств у меня нет. Нет ниоткуда, ни в ту сторону, ни в эту. Я говорю вам, как я это понимаю, как я думал. И я вижу в этом глубокую причину, почему Бог выбрал эти горы. Это объясняет мне. И знаете, что еще мне это интересно комментирует? Ведь Бог хотел еврейскому народу, что он глубоко башл в их сердце. И Бог им показал, смотрите, две горы одна возле другой, те же, те же облака над ними, те же ветры, те же пчелы крутятся там. И все-таки это горабка. Цветущие, а это наоборот. Я скажу вам только одно. Я это сам думал, а потом я нашел, что приблизительно то же самое пишет в своем комментарии. А если кто-то скажет наоборот, как вы пишете, хорошо. Можно и так сказать. Но мне ближе этот путь. Еще вопросы?
1: Там спрашивает, слихот просят только мужчины, а как просят прощения всевышнего женщины?
0: Смотрите, в принципе, в разных местах по-разному. Я знаю, что некоторые женщины идут к сляху. Не то, что они обязаны, но некоторые женщины идут к слихот. И женщины могут тоже это делать. И читать Телим Это тоже важно. Для женщин читать Тейлим – это важная, важная битва.
1: Спасибо, Рубин, он тут едит. Я очень попросил. Его мама упала и сломала бедро. Должен сделать сейчас операцию. Можно фуаш-хайма для Елизавета Бат-Марьяся?
0: Бог послал, Елизавета Бат-Марьяся, что Бог помог.
1: Спасибо огромное. Есть еще вопрос. Нет, это не вопрос. Это... Ага. Мирим, спасибо, вы тоже прислали имя Я вижу человека большего. Батмирьям, раз журав благословил Тоже Фашлема
0: Батшево Батмирьям, Бог послал Фашлема
1: Аминь, аминь Хотите Есть
0: вопросы о подготовке к И так далее, давайте Я хочу слушать вопросы на эту тему
1: да, пожалуйста, я прошу всех, кто участвует, еще 7 минут мы можем Рава спрашивать на тему Рошушина. Пожалуйста, обращайтесь. Рав, такой вопрос. Если человек не поспевает в Рошашана молиться вместе с общиной, как ему поступать?
0: Ну, значит, он не успевает. Что он не успевает?
1: Например, если он очень долго молится... Община Но, уже что он
0: молится
1: Амеду, есть, а.
0: части. есть перед Мизмешеханука, Саиду Барушема, есть Суки Дезимбро, есть Яйцерор, после Яйцерора эти богословления Шма, есть Шманаэсро. Известно, что есть люди, у которых чтение Шманаэсро занимает больше времени, в она. Известно. Ну и в чем ваш вопрос? Так, допустим, он продолжает молиться, а Хазан уже начал молиться, ну и что? Он закончит, перед тем, как Хазан закончит, в чем проблема? Если он начал вместе с Хазаном, пусть молится дальше. Я видел таких людей, которые молятся в Шманае начинают вместе с Хазаном, это важно, начать, так запланировать, начать вместе с Хазаном в а он продолжает молиться дальше. Мариф это больше вопрос, он остается, а все уже расходится. ну, это уже как, как у него вышло. А утром Хазан начинает, начинает, а он продолжает молиться, ну и что?
1: Раф, тут есть еще такой момент, принято в Илули брать на себя небольшое обязательство перед Рошашана, и я слышал, что еще делают такое принятие, и непосредственно перед йом Это два разных принятия или это одно и то же?
0: Смотрите, это уже как человек делает. Можно одно в общем на будущий год. Но на человек должен быть реалистом. И быть реалистом и практиком. И то, что он берет на себя, чтобы это было реально. Чтобы он так это делал.
1: Можно принять на себя сказать блинедер, если конечно, человек боится.
0: Конечно, блинедер. Недеры нехорошо не делать. Потому а что, то, что мы... Представьте, а... если человек взял в себя что-то дополнительное, он не выполняет. Так это только грех, нарушение. Что он принимает, что было блинедер? Но человек должен быть крепким в том, что он решает и блинедер тоже должно быть серьезным.
1: А вот обряд атаный Дарим, который устраивается да, накануне Рошана, он включает в себя также и те принятия, которые человек принял на себя перед предыдущим Рошана?
0: Еще раз. В предыдущем Рошана мы уже говорили, что человек принимал Блинеда. Так почему что это было снято? Это было Блиндер, и остается Блин без НЭДа. В чем вопрос?
1: Ага. То есть то, что было принято блинедер, атарат надарим этому да, нет.
0: Еще раз. Атарат снимают обед. Это не обет. Этот человек принимает, что он стар, будет стараться, скажем, говорить такую-то браху спокойно, не, нет, спокойно и отчетливо. Очень хорошо. А,
1: Рав тут тирца спрашивает. Поблагодарить за ваши уроки. Вопрос, если э, у меня слехот записанный на диске в виде песен. Э, то, что я слушаю этот диск, мне это как-то каким-то образом за, засчитывается.
0: Не понимаю, какие песни, я не понял. Если есть, интонация есть, есть слехот, с которым в еврейском народе принято их читать. Так, так их и читают, если это с такой интонацией, как принято читать, принято читать. А если это как. Песни, как э, песни на свадьбе, это не, эта песня не соответствует теме слехот. Каждая песня соответствует э, должна соответствовать теме, а то о чем это говорят.
1: Робинсон, есть такое, что она не принято просить какие-то личные просьбы. А с другой стороны, я слышал, что во второй день, да, можно э, просить личные
0: Вы известное дело. Это не напишут об этом. Но давайте скажем так. В наших поколениях человек будет просить. Все совершенно может просить. Но надо знать, что просить. Надо просить хорошие вещи.
1: Спасибо большое. Сейчас мы посмотрим, есть ли еще вопросы в Ютубе. Нет, здесь больше благодарности. А в зуме, в зуме? пока нет, пока нет. Рав, у нас остается буквально одна минута. Хорошо.
0: Да, вот время очень дорогое. И Элу очень время близости к Богу. Надо это использовать. А Роша Шана особые дни. И Дни Медрошана, Йом-Кипур особые дни. День про это день особой близости к Богу. Надо эти времена использовать. И просить у Бога, благодарить Бога, стараться что-то исправить. Даже если у человека, он, скажем, хочет у себя исправить какое-то качество, у него не идет, чтобы он просил и старался говорить с Богом. Ой, я вспоминаю, как сейчас в Ташкенте один еврей так сказал и обратился к другим евреям Ой, говорит, до каких пор можно нарушать субботу? Это было в Ташкенте в 70-х, 60 60 60 До каких пор нарушать субботу? Евреи, дайте мне браку, что я перестал это делать. И просите у Бога, чтобы он нашел пути это изменить и, и, и соблюдать.